0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 ¿Qué sucede cuando los directores se alejan de las historias que están acostumbrados a contar? ¿Qué pasa cuando ni siquiera su destreza técnica es capaz de transmitir con éxito sus intenciones? Para tratar de contestar estas preguntas, en este episodio conversamos sobre Misterio en Soho, del director británico Edgar Wright. Es así que damos inicio a Cine de 5 a 7. Hola a todos, bienvenidos a Cine de 5 a 7. Yo soy Sarai Rosas y como en cada emisión me acompaña Monse López Lujo. ¿Qué tal Monse? ¿Cómo te va? Hola ves?
1: Sarai, saludos
0: a todos. El día de hoy vamos a empezar un poco en este tono de las películas de terror eh, diagonal miedo. Creo que sí puede entrar esta película en, ese, en esa categoría, ¿no? Que ustedes ya lo, ya lo escucharon en la introducción, vamos a hablar sobre el misterio de Soho o de Last Night in Soho. Unos pequeños datos, es dirigida por Edgar Wright, protagonizada por Thomasine Mackenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith y Diana Rigg ¿Qué tanto esta película entra en esta categoría de terror? ¿Tú cómo la viste, Monse? ¿Ya la habías visto antes o, no. o fue a partir del podcast?
1: La verdad es que no me daban muchas ganas y después de verla. Tampoco. ¿A <risa> ¿Ah, qué cosas? <risa> pero digo, ya hablaré de eso, ¿no? Le tenía muy bajas expectativas, aunque debo aclarar que yo soy, sí soy fan de Edgar Wright, pero hubo algo desde el tráiler que vi que yo sé que no debes juzgar, yo por eso no, o sea, ¿cómo decirlo? Si veo un tráiler que nomás me dice por ahí no, digo, bueno, esto es una elección mía, pero no me pongo, ¿sabes? A tuitear o a decir a la gente esto se ve malo, o hacer críticas a partir del tráiler. Pero algo me decía como mm, siento que no, no aterriza donde yo quisiera y no debe ser la película como yo quiero, pero dado que tengo la bondad de que a pesar de que hago este podcast precioso que me encanta, no, no me pagan por hacer
0: críticas. <ríe> Tengo la bondad de que, que puedo eso, elegir qué ver. Que eso pareciera que es algo en contra. Digo sí, estaría muy bueno que te pagaran por hacer cosas que te gustan. Ajá. Pero, pero la verdad es que creo que eso también nos da cierta libertad de decir sí. pues, lo que realmente opinamos de las películas, ¿no?
1: Sí, hasta no que sentir no me pagan compromiso. <ríe> Sí. Hasta que no me paguen, yo pues, me puedo ir sorteando algunas películas, ¿no? Y esa desde el inicio, no sé, me, me, no sé cómo decirlo, porque podría utilizar la palabra, me dio un vibe, pero no sé, o sea, como que no me pareció que se me hiciera del todo interesante. Y luego justo tuve la oportunidad de estar en Filmsteria de invitada, justamente la semana que, este, que hablaron de esa película. Si alguien lo quiere ver, está en YouTube y estoy con justamente Patti, la abuelita roja, y con Elsa, que ya lo tuvimos invitado, Alejandro Alemán. Todo muy padre ese programa, pero justamente esa no la vi y él mismo dijo que pues ya había sido un tanto decepcionante. También en Girls at Films, que a veces colaboro, eh, si nos habían preguntado si queríamos ir, yo no podía, entonces fue otra chava y ella también mencionó que pues no le había encantado, ¿no? Entonces como que dije, mmm... Sí, creo que me la puedo saltar y luego la propuso Sara y yo tengo la gran duda y ya nos dirá ella si le generaba curiosidad o era que quería ver a Matt Smith. No, no es cierto. O oh, no, me atraparon. Yo,
0: yo lo vi y dije, ah, con razón. Hay algo extraño aquí. La verdad, debo confesar que... No me acordaba que salía Marte hasta que de repente volví a ver como el póster y dije, un momento, tal vez por eso estaba tan interesada. Sí, exacto. La verdad,
1: más allá del miedo, porque yo, y creo que lo voy a decir estos programas, que van a ser de Spooky Season, no soy muy buena con las películas de terror, no porque me den mucho miedo, sino al revés, porque no me dan mucho miedo. No porque sea la más valiente del mundo, creo que ya lo he dicho aquí, pero películas que no son de miedo, sí me han dado miedo, que eso es muy raro, ¿no? O sea, yo me acuerdo que Matrix me dio mucho miedo, y no es de miedo, ¿no? Bueno, sí, sí me puedo defender porque sí, sí, sí Ajá. puedo sí, sí, se sí. puso muy nerviosa, Sara, sí. y me puso muy nerviosa. Uh -huh. <ríe> sí dije, ¿qué tal que esta no es mi realidad? <ríe> ¿O no? <ríe> sí, estaba como muy aterrada, la verdad. O la de Odisea en el Espacio también tenía mucho miedo. <ríe> o sea, cosas, películas que no son de miedo
0: me dan miedo. Pero mira, películas que de alguna manera se plantean ¿hacia dónde va la humanidad? Sí. a sí. Ese sí es un sí. miedo, oh, real, ¿no? Un... Sí,
1: es como un terror psicológico que sí, la verdad, me cuesta mucho. Y en general, las que son más jump scare o como muertos vivientes, asesinos y cosas así, no tanto. No me voy a alargar mucho. Entonces, no tenía una alta expectativa respecto a que me asustara, porque usualmente, la verdad, no me quiero poner como la más valiente, pero el aro, incluido el conjuro, no me dan mucho miedo. Son como saltitos, lo que puedo dar, porque pues llega alguien atrás y te dice, vale", y ya. Pero creo que lo que me decepcionó un poco fue la, la, el desarrollo de la historia. Pero no sé, tú, Sara, tú cómo la sentiste?
0: Yo extrañamente sí veo los problemas que tiene la película, porque sí hay, pues sí hay bastantes, y sobre todo que tienen que ver con el guión. Pero en general a mí me gustó la película, yo creo que también venía con un poco esta idea Que tú dices, ¿no? Ya habían salido muchos comentarios de gente Que había dicho justamente que se había decepcionado de la historia Que no era lo que se esperaba Y de alguna manera creo que también me pasó un poco esto Porque cuando yo vi el tráiler Cuando lo empezaron a, a publicar en redes sociales Yo recuerdo que la impresión que me dio la película Es que iba a ser más como una cosa como de posesión Como si el personaje de Ajá. Anya Taylor-Joy Fuera a querer apoderarse no sé, del cuerpo de la vida de él, de esta uh, Thomasine Mackenzie. O sea, a mí me daba un poco la sensación de que la película iba por ahí y eso me pareció pues muy interesante, ¿no? Me dio sí un poco esta idea de que pues, sí podría salir algo, algo bueno tratándose justamente de Edgar Wright y sobre todo de, de el tipo de director que es, ¿no? Como alguien muy enfocado como en la parte visual, en la música, que creo que sí la película lo tiene. Pero creo que sí me sorprendió un poco que al final la historia se fuera por otro lado. Entonces, de alguna manera creo que entiendo por qué a la gente le terminó decepcionando que no Fuera lo que la mayoría esperaba, porque de nuevo a mí me pasó un poco esto cuando vi el tráiler y cuando empecé a leer las primeras críticas que justamente hablaban como de una historia diferente, ¿no? En la que es estas visiones del pasado donde pues en realidad estás conociendo la historia de otra chica que, que de hecho, bueno, ni siquiera hemos dicho bien a bien de qué se trata la película, ¿no? Que es la historia de un estudiante de modas que viaja a Londres, que quiere convertirse en una diseñadora. Y en sus sueños empieza a conocer la vida de otra chica que se llama Sandy, que era un aspirante a cantante en los años 60 y que poco a poco vamos viendo cómo su vida se va transformando literalmente en una pesadilla, ¿no? Van pasándole cosas realmente horribles. Entonces creo que ahí pudiera ser, digo, no sé, pero esa es para mí un, un poco la impresión de que desde ahí pudiera venir la decepción de muchas personas, ¿no? La sorpresa de que la historia no era lo que aparentaba ser. Me da un poco esta sensación. En mi caso creo que, te digo, a pesar de que sí no fue lo que yo me esperaba con el tráiler, creo que me enganché justo por ver a esta chica, a Eloise, que es el personaje de Thomasine Mackenzie, que sí me generaba muchas dudas, como saber de qué manera iba a lidiar ella como con esta gran ciudad, ¿no? Porque un poco es esta historia de una chica con muchos sueños y que de alguna manera es demasiado ingenua para el lugar al que está llegando y que pareciera no estar preparada para lo monstruosa que puede ser una ciudad como Londres, ¿no? Pudieran verse atrapados y casi, casi devorados por la locura que puede ser esta ciudad, ¿no? Entonces sí es una cosa que se repite en, o con la que nos podemos incluso ver reflejados, ¿no? Que podemos entender. Creo que a mí tal vez mi sorpresa o la parte que menos me gusta de la película es justamente que creo que hubiera dado la posibilidad de, de llevar esta investigación sobre lo que le había pasado a Sandy de una manera distinta y no únicamente valerse de la parte de los sueños. Porque siento que esto es como un poco fácil, como, como si fuera un superpoder de alguna manera creo que me hubiera gustado que tal vez estos sueños, estas visiones que ella empieza a tener, que fueran justamente como pequeñas pistas que la llevaran a investigar más y a que se convertiera más en una película, pues esto, como un tipo detectivesca incluso, pero con estos elementos como un poco noir y, y todo este thriller psicológico que de alguna manera sí están planteando, ¿no? Y digo, no sé si esta es como la misma sensación que a ti te dejó la película.
1: Sí, creo que Independientemente de la parte de terror, eh, sí se me hizo algo predecible. Creo que desde el inicio del plot twist yo ya lo suponía porque siento que sí da muchas pistas, ¿no? Entonces sí. yo pensé, no, no es como en cierta forma el personaje de Anna Taylor, quien yo creo que es. Y luego como que me generaba mucha desesperación la protagonista, sí. Porque entiendo que tenía estas visiones, pero me sacaba de onda que no lograra separar estas visiones, que entiendo, estaba confundida y estaba asustada, pero hacía que yo misma como que no me pusiera como en el lado donde... Todo el mundo se acercaba a ella. O sea, nos presentan como un poco, justamente en cuestión de guión, nos presentan una chica de pueblo, ¿no? Que por fin va a ser su sueño en Londres. Y la abuela le dice, ten cuidado porque Londres, en fin... Ya saben la historia de siempre, ¿no? De Yo son, Downtown Girl, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y dije, claro, o sea, va a irse ahí, le va a costar trabajo, se va a dar cuenta que pues Londres no es lo que ella espera, se va como a pues en cierta forma decepcionar, pero al mismo tiempo se va a ir volviendo a la ciudad. Es una historia que ya hemos visto muchas, muchas veces, ¿no? Desde Midnight Cowboy, desde un montón de historias, ¿no? O sea, de, de, de la persona que va con este sueño de crecimiento. Pero... Algo que me sacaba un poco de onda en el guión Es que tiene un entorno muy comprensivo con ella A pesar de todo, ¿no? Como que primero pasan que nos la patean Que honestamente yo no lo sentí tan duras las patadas uh -huh. Para lo que puede ser una ciudad y, Igual y porque yo soy de ciudad Y tal vez ya me volví un ser insensible y <risa> Espero que no Pero dije, bueno, o sea Como la, la rumi, pues sí, le lleva chavos, ¿no? De pronto le hacen burla por ser de rancho Yo qué sé pero dije, ay, o sea, tampoco está como un bullying este, terrible, ¿no? Donde pues, yo diga, pobrecilla, ¿no? Aunque y al yo, contrario. yo, hoy,
0: yo hoy sí uh -huh. debo confesar que si a mí me hacen eso, yo también agarro camino, ¿eh? Yo no me quiero Ah, no,
1: creo que, exactamente, yo es a lo que me refiero, como que ella toma la decisión más correcta, ¿no? Y dice, me voy a poner a trabajar y voy a buscar mi propio lugar, etcétera. Yo dije, perfecto, ¿no? Pero todos son súper comprensivos con ella, o sea, al final de cuentas sus compañeros, su profesora incluso el bar, yo, yo decía, yo ya lo hubiera despedido, ¿sabes? Uh -huh. O sea, nunca atiende, está gritando, llega tarde, falta, y, y ataca a los clientes, o sea, yo, yo decía...
0: <risa> tienen unos arranques muy raros. <risa> sí,
1: o sea, yo decía, ¿qué onda, no? O sea, se pone en clase a gritar y, y, en fin, ¿no? Y como que eso no lo explora, y a mí me saca de onda porque, pues, primero me ponen, me ponen la tesis en el guión de, estás en la ciudad que no va a ser como buena onda contigo, y todos son súper buena onda con ella, ¿no? Son súper, oye, estás bien, qué necesitas, tranquila, aquí estamos, eh, qué está pasando, ¿no? O, o sea, como que dije, mmm, no sé, ¿no? Y ella responde de una manera que nada más huye, no explica, explota, y etcétera y eso me, me hacía que me desesperara mucho ella, uh -huh. ¿no? Porque al inicio tienes razón, o sea, como que toma las cosas en sus manos y después como que más bien a mí se me hizo un momento muy tedioso la película porque sentía que era nada más Eli gritando todo el tiempo y corriendo. Y gritando y corriendo, y gritando y corriendo, y yo por dios, yo ya entendí, o sea, está viendo cosas, monstruos, muertos, sangre, está muy asustada, ya lo entendí, y se me hizo muy repetitivo verlo tantas veces, de manera en que menos me daba miedo, porque ya lo esperaba, ¿no? Y al mismo tiempo decía, está delirando, y luego el giro final que da... Creo que a mí lo que me sacó de onda, y sí si he escuchado eh, y visto un poquito de reviews acerca de ello, porque sí si he visto que esta película la han comparado un poco con Promising Young Woman, que de hecho creo que a mí Promising Young Woman se me hace más interesante, pero esta cosita de la mujer que los hombres volvieron loca, que es asesina y mala, pero porque los hombres lo llevaron a ellos. Yo tengo un gran problema con eso. Uh -huh. <ríe> o sea, a mí me, me desespera, Muchísimo ese giro que le tratan de dar de onda como feminista De esta mujer se está defendiendo y está agarrando el control A partir de enloquecer y matar hombres yeah. <risa> <risa> Y para mí es como oh, O sea, la verdad sí me generó un poco de, de decepción que tomara ese giro Yo ya lo esperaba porque ya había oído ese tipo de comparaciones Entonces cuando sucedió, probablemente por eso tal vez ya estaba leyendo desde antes el final Sí pensé, pues no, o sea, no está muy desarrollado para hacer una película que aparte no está corta y que repito, siento que hay una parte muy repetitiva, ¿no? <risa> donde yo ya estaba cansada de ya, o sea, que pase algo, por favor. Y donde creo que al final tratan de mostrar como es que pobrecitas de nosotras las mujeres, ¿no? Lo que nos hacen los hombres al final hacer, ¿no? Y... y... Que termina incluso hasta un poquito romantizado, ¿no? Porque sí. siento que Anne Taylor se ve como muy guapa con la sangre uh -huh. y con el cuchillo y en fin, y esta cosa fue fatal que la verdad me resultó un tanto irritante. Entonces creo que incluso yo diría, y tal vez me estoy viendo muy extrema, pero creo que es la película de Edgar Wright que menos me ha gustado. Orale. Era un poco porque él estaba evitando esa película, yo creo.
0: Fíjate que a mí creo que me gusta menos eh, Baby Drive. La verdad es que... La, peli, es uh -huh. con la película anterior, o sea, a mí, poco? sí, la verdad es que al principio me estaba gustando, pero creo que ese final donde todo es este un plan del poder del amor fue como, ay, no váyanse, por un tubo, ¿no? La verdad es que yo lo soporté muy poco y no he vuelto a ver la película y la verdad es que sí no me gusta. Extrañamente, digo, qué, qué curioso que, digo, a pesar de que no fue lo que yo esperaba, creo que yo sí sería una película que volvería a ver porque creo que tiene cosas sobre todo Interesantes, por lo menos en las intenciones que tiene Esto que mencionas sobre Este giro que hacen Creo, no sé qué tanto tenga que ver Pero creo que viene de una Exploración, de una intención De querer contar una historia De una manera un poco diferente Efectivamente, creo que no le sale Creo que no termina de poner los elementos suficientes para que pues, sea más creíble este cambio o que de alguna manera no acomoda bien la historia para que tú termines de empatizar o de pues sí de entender las motivaciones que llevan a, a, a este personaje de Anya Taylor-Joy a hacer lo que termina siendo. Pero creo que sí viene por lo menos como de una intención de querer contar una historia que siempre se ha contado pues por lo menos de una manera un poco distinta, no sé. Y esto lo, se los digo porque cuando veía justo este cambio que hacen, pensé en, en un documental que se estrenó hace tiempo en Netflix, que se llama The Ripper, y que habla sobre pues el caso de un asesino serial en una región de, de Reino Unido que se llama Yorkshire. Son casos que ocurrieron a finales de los años 70 en donde... Esto, ¿no? Como todas estas historias sobre asesinos seriales te cuentan, pues, cómo fue el proceso de la policía para buscar al asesino y ya saben, ¿no? Digo, Netflix ha hecho todo un negocio a partir de este tipo de documentales y de películas y ahora docuseries y no sé cuántas cosas se están inventando más. A mí lo que me sorprendió mucho de este documental y por qué, por lo que hago referencia, es que en algún momento hacen un cambio de visión, porque no solamente te están contando la historia del asesino y la historia pues, de las personas a las que fueron matando, que en este caso fueron mujeres, sino que te habla de cómo una mala interpretación o incluso los prejuicios que había en la época y que creo que están un poco ligados a lo que pasa con, con esta película de Misterio en su Ojo, es que te dicen que a partir de los prejuicios que tiene la policía generalmente policías hombres, terminan catalogando a todas las víctimas como prostitutas entonces eso hacía que no llevaran a cabo una investigación correcta porque ellos empezaban a suponer un montón de cosas, claro, esto le pasó por esto esto, porque ella se puso en riesgo porque esto, no entonces un documental que empezaba como una clásica historia de un asesino serial en el que vas a ver cómo un tipo es tan inteligente que sobrepasa a las habilidades de la policía terminas enterándote que en realidad pues es la historia de un montón de policías que son unos inútiles, que no son capaces de hacer su trabajo y que terminan afectando la investigación y llevar pues, justicia a las familias por el simple hecho de prejuzgar a las mujeres. A mí, les digo, este, este documental me sorprendió justo por esto, porque es una cosa que yo no había visto en este tipo de documentales y que de alguna manera creo que tiene que ver con esta película de, eh, de Edgar Wright, en el sentido de que creo que a él termina... Planteándose también la pregunta de cómo contar una historia de una mujer que está asesinando por el hecho de haber sido utilizada y haber sido, pues, básicamente prostituida, pero sin terminar de llevar a victimizarla, de volver a convertirla en, vean, ella ahora es el monstruo y creo que están las preguntas correctas, pero creo que Edgar Ray termina contestándolas de la manera equivocada. Entonces... Digo, yo por lo menos creo que valoro el hecho de que se esté preguntando cómo contar una historia que de otra manera hubiera terminado satanizando al personaje femenino, pero aquí por lo menos está tratando de hacer el intento de, de entender de dónde viene, de que incluso esta maldad tiene un origen y que no es un origen como muchas veces se le podría entender como... El, el origen del mal es una cosa del, del demonio o una fuerza, no sé, alguna cosa sobrenatural, por ejemplo, sino que viene más bien a partir de o que es la respuesta de una serie de, pues de cosas que fueron saliendo mal y que terminaron poniéndola en un lugar en donde ella no habría querido estar. ¿No? Entonces, yo no sé si estoy sobreanalizando la película o no, pero por lo menos me pareció interesante cómo hacer este vínculo con estos dos productos que a final de cuentas están hablando de asesinos en serie, pero que de alguna manera creo que sí tienen esta conexión Noel. ¿Cómo contar estas historias sin terminar de revictimizar a alguien que originalmente también fue una víctima? Pero también, pues, llevando a preguntarte que pues, las cosas que está haciendo este personaje están mal, que pues al final también son condenables, ¿no? Entonces, creo que sí valoro por lo menos esa intención
1: yo, la verdad, no estoy tan de acuerdo, pero si gustas, estar ahí podemos hacer una pausa. Ok. Y después de esa pausa, justo te contesto por qué no estoy tan de acuerdo o tal vez casi nada de acuerdo.
0: Okay. <risa> Primera <risa> vez que no estamos tan de acuerdo en algo.
1: <risa> vale.
0: ¿Te perdiste alguna de las recomendaciones que hicimos durante este podcast? No dejes de visitar www.sextafila.com Ahí encontrarás material relacionado a este episodio que seguro será de tu interés. Ahora sí, estamos de vuelta y tengo curiosidad por ver por qué no estamos de acuerdo. <risas> <risa> bueno, te
1: dije parcialmente. Eh, creo que sí intenta no victimizarla, pero cuando se defiende y acuchilla a este hombre, ¿no? El personaje de Anne Taylor, yo dije, ok, ¿no? Dije, ya lo esperaba un poco, pero ok. Pero después menciona que lo apuñala, no me acuerdo si 100 veces, creo uh -huh. que sí mencionan 100 pero, veces, ¿no? Y ahí es donde ya digo, porque ya es como, cambia un poco el discurso a me estoy defendiendo, ¿no? Es defensa propia, a soy una loca psicópata que ya está muerto y sigo apuñalando y apuñalando y apuñalando y apuñalando, ¿sabes? Y después dije, ok, bueno, pues ya un buen de veces este hombre, que <risa> entiendo, todos, todos todos podemos llegar a un momento de locura, ¿no? Justamente ayer también vi el primer episodio de The Handmaiden, que todo el mundo me lo ha estado recomiendo y recomiendo y recomiendo, ¿no? Y hay una escena un poco similar, ¿no? De, de cuando ya traes muchas cosas acumuladas y llega un momento en que descargas toda tu ira en, en alguien, ¿no? Y tal vez... Es de más la agresión física que puedes ejercer contra esa persona, ¿no? Y, y hablo de una mujer, ¿no? Este, sacando todo este enojo hacia un hombre, ¿no? Pero dije, bueno, perdió el control, pero al final de cuentas no, deja de ser defensa propia. Y después como que ya me la ponen que ya anda matando un chavito, la viejita, ¿no? Entonces digo, sí. o sea, ya eso ya no es defensa, eso ya es como odio a los hombres, y se vuelve esta cosa, esta figura que a mí me, me irrita mucho, que es la, esta feminista odia a hombres, castra hombres, ¿no? De, eh, o sea, sabemos que el dude es súper buen tipo, ¿no? Que es muy comprensivo y empático con, con el personaje de Ellie de hecho, pues, me gustó mucho el, el, el abordaje que dan de él, ¿no? Porque eh, le pregunta a ella, oye, me pasé contigo en la noche, está como muy atento, o sea, un, un un buen personaje de hombre, ¿no? O sea, que demuestra, no todos los hombres son unos patanes. Pero, eh, de pronto pone a esta mujer como todos los hombres merecen morir, ¿no? <ríe> y entonces termina, yo creo que no victimizándose a ella, pero sí termina victimizando un poquito a a ciertos hombres, ¿no? Así como de vean cómo si hay ciertas mujeres que enloquecen y atacan a hombres que sí son buenos, ¿no? Y eso creo que a veces confunde un poco el mensaje, ¿no? Y más porque sobre todo en la escena final, como que cuando ya descubre que todavía sigue conectada, ¿no? Con este personaje un poco ella hace como la cara de, de, de loca, ¿no? De como de, je, 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 aquí estoy otra vez, y yo. Pero ¿cómo? ¿No habían hecho como las paces ya de, bueno, pues sí, fuiste una víctima, pero no tiene que ser así, yo no voy a matar como tú. O sea, como que, ¿qué decide? O que la, ¿no? O sea, Ajá. entonces sí es una villana, ¿no? O sea, es como que creo que quiso tener su gran final, de mira, no se sé deshizo si de ella. Final honestamente no es nada original, porque pues, ya lo hemos visto varias veces, donde supuestamente ya se deshicieron del monstruo, el malo, etcétera, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Uh -huh. Y eso es a lo que me refiero, que justamente ella queda al final como la mala. Y eso no me pareció revictimizarla, pero sí me pareció un poco como poner, uy, qué miedo que todavía sigue con esta mujer conectada, ¿no? Porque no decimos, ah, bueno, pero ahora van a ser como amiguis, o todo bien, o se reconcilió como con ella, o van a estar conectadas, pero pues va a estar como... No sé, entretenida la cosa, ¿no? Es como de qué miedo, porque ahí sigue ella, ¿no? Por la cara que hace, la forma en que está la escena, y, y dije, ok oh, la... Entonces sí es mala, <ríe> y eso fue lo que... no Estoy totalmente de acuerdo contigo, alguien que no la revictimiza, y eso se lo aplaudo pero sí me pareció que al final sí la ponen como mujer mala, ¿no? Y, y creo que quería dar su speech de género, ¿no? Creo que fue su intento de, da, de Edgar Wright, de miren cómo él entró a, al diálogo, pero creo que caen otra vez los lugares comunes, ¿no? Que los mismos que me han evitado, por ejemplo, ver ahorita Blonde, que no es porque, y yo, yo, no, yo no soy de las que piensan, no vean Blonde, eh, tendrá que haber sido algo feminista, tendrá que hacer algo como con un speech que me guste o algo por el estilo, no, para nada pero sí me parece que de pronto cuando las cosas caen en lugares demasiado comunes, yo pierdo el interés. Y creo que es un poquito algo que también ya me di cuenta, Saraí que <ríe> creo que este programa, este podcast me ha hecho darme cuenta, porque así como tú pierdes el interés, Saraí con las cosas que tienen demasiado hype, ¿no? Mm. Que nos has dicho, no? que así como de, ¡Ah, es lo mejor que he visto en mi vida y ya como que no quieres verlo, ya me di cuenta que yo, cuando los guiones caen en lugares muy comunes, mm. donde más allá de lo predecible, sé que no, me trata de vender un como, mira qué revolucionario soy, y que digo, no estás es nada revolucionario, esto ya se ha visto mil veces, y me aburre, que creo que es eso, me aburre, porque esta película creo que no me molestó, más bien me aburrió, mm -hmm. y eso me preocupa más, porque Promising Young Woman, a pesar de que tiene muchas críticas, etcétera, a mí sí hay partes que me gustan de esa película, pero no me aburrió en ningún momento, ¿no? Como que sí me hizo dialogar, y hablar, y escribir, y debatir, y en fin. Y esta me aburrió un poco por eso, porque dije, Ay, es, es más de lo mismo, ¿no? Como que me sentí en lugares muy comunes, y eso creo que es a mí lo que me aleja de una película, y lo, y lo que hizo que me alejara de Blonde y de esta película, ¿no? Desde el inicio, porque dije creo que me va a aburrir, ni siquiera es como que me va a enojar porque caen cosas machistas, no, 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 creo que me va a aburrir porque <ríe> ya he visto esto antes.
0: Creo que justo esta parte, ¿no?, en la que dices, son cosas que ya hemos visto, sí, efectivamente, y, y es por lo que también yo decía, ¿no?, es a lo mejor un director que está tratando de cambiar un poco la narrativa, pero fallando terriblemente en haciéndolo. ¿no? O sea, el, el hecho de que haya un personaje como este, que, el amigo, no que pues que tiene como ciertos momentos en los que pues, se interesa por esta chica, no que todo el tiempo está preguntando, oye, ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Creo que también es un personaje que está hablando justo de este intentar cambiar como esta narrativa de los personajes masculinos, ¿no? ¿De uh -huh. qué manera logras no traer todos estos personajes como ya efectivamente como muy clichés y decir, bueno, es que también hay espacio para que existan... Hombres como estos ¿no? En, en, sobre todo como en las historias de ficción De nuevo, creo que para mí Edgar Wright está por lo menos teniendo la intención Correcta y está metiendo como esos Elementos ahí en diferentes Personajes o en diferentes momentos de la Película, pero creo que también como es Algo que no, probablemente No han terminado de, de saber Cómo hacer, digo, a final de cuentas pues Edgar Wright es un hombre, y hay cosas que definitivamente no va a entender, ¿no? Tal vez aquí le hubiera venido bien la colaboración de, pues, una guionista que le dijera, oye, esto sí o esto no, y a mí me habla también un poco como del momento histórico en el que estamos y en el que está incluso el cine, de qué manera los, los directores pueden llegar a contar este tipo de historias sin terminar llevando a los personajes femeninos a clichés que en este momento ya no caben, por eso es que, o sea, a pesar de que veo todos estos errores en la película y sí hay cosas que a mí me decepcionaron un poco, yo sí termino rescatando esta intención. Pero más allá de porque el director me caiga muy bien o porque me gustan mucho sus películas, más por el, el hecho de que creo, o al menos para mí, es, la película sí me está hablando de un momento en el que ya los creadores de, pues de estas historias, ¿no? los directores de cine, están empezando a hacerse esas preguntas. ¿De qué manera puedo contar una historia sin terminar cayendo en los clichés de siempre? Tal vez por eso es que yo, digo, no es que quiera defender la película ni nada, no, ¿no? Digo, creo que aquí en este podcast siempre hemos sido muy defensoras de respetar la opinión de los otros y, y justamente creo que uh -huh. es curioso que en la mayoría de los episodios casi siempre coincidimos mucho en las ideas y esta es sí. creo que una de las primeras películas en las que, no la primera, pero sí una de las pocas en las que sí estamos como en lugares muy opuestos. Creo que también un poco mi sorpresa de, de que incluso la película me llegara a gustar es porque creo que lo que había leído de ella había sido tan negativo que cuando la vi dije, bueno, esto no está tan malo, yo no yo no lo veo tan desastroso como al final me lo planteaban, ¿no? Y por lo menos yo le estoy dando una lectura un poco diferente, que de nuevo, a lo mejor estoy sobre analizando la qué sé yo, pero creo que esa parte sí me parece por lo menos interesante plantearla, ¿no? Esta posibilidad de decir, bueno, ¿de qué manera ahora...? pues sí, los directores, ¿no? Hombres, mujeres, pueden replantearse las historias que se han contado una y otra vez, pues para ir más acorde a los tiempos y a las cosas que el público en este momento puede aceptar o no de estas mismas historias, ¿no?
1: Sí, creo que me pusiste a pensar, ahora que decías que, por ejemplo, Baby Driver no te había gustado. Yo recuerdo que cuando sacaron Baby Driver, no sé si fue algo que me ayudó a mí, que desde el inicio supe antes de ver esa película, que Edgar Wright no escribió el guión de esa película y luego la hizo, sino que tenía un playlist que le gustaba mucho. Y dijo, voy a pasar película a este playlist. Entonces, eh, la verdad, Baby Driver no tiene nada de profundidad en cuanto a historia. Sí, no. no trata de resolver preguntas ni nada por decirlo. Es una... Hamburguesa de McDonald's, ¿no? Este, no me acuerdo qué me decía. Comes hamburguesa de McDonald's, haces hamburguesa de McDonald's. No, o sea, no hay nada nutritivo, ¿no? No se queda nada ahí. Y para mí, baby driver, pues eso, ¿no? O sea, pero no la pasé mal. O sea, a veces es, a veces se tanto una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Sí, Cada o vez sea, el menos.
0: Mero divertimento y ya, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, para mí fue divertido, fue el equivalente a poner MTV, ¿no? Y ver varios estaba videos. Bueno. Exactamente, ver varios videos musicales. ¿Y sí, antes de los realitys? <risa> <risa> Fue como ver un video musical tras otro video musical y muy bien filmados, con buena técnica y hay persecuciones y en fin, ¿no? En esta película sí me gustó mucho el inicio, de hecho, o sea, sí sí me pareció me, me superó mis expectativas el inicio. Pareció muy bien coreografiado ya esperaba la música, porque Dark Wright es música. Creo que sí, algo que es su fortaleza, pero también su, su debilidad a veces es poner tanta fuerza a la música, ¿no? Porque a veces creo que se apoya de más. Y es como... Llega un momento en que, espero que no nos censuren... En... En el podcast hay un momento en que digo Ya este hombre está haciéndose En este, en este momento en la película Este hombre se está haciendo de chaqueta Porque, o sea, digo Nada más, o sea, ya, ya Ya podría haber cortado la escena, ¿no? Pero él quiso dejar la canción completa, ¿no? Y está como la cantante cantando completo Todo ese número, ¿no? Eh, me recordó un poco una serie este, Que se llama The Politician Que es de política Y hay momentos en que hay números musicales Y que yo, ¿pero qué tiene que ver? pues están buenos, ¿no? Porque la verdad es que el protagonista es un gran cantante de Broadway, entonces creo que lo quisieron aprovechar. Pero de que digo, si quitan eso, no, no pasa nada, ¿no? O sea, y bueno, las partes donde Anya Taylor está cantando son muy lindas, son muy buenas, pero también yo decía son un poco largas, ¿no? O sea, ya me quedó claro, canta muy bien, ¿no? Lo dije, ok, el tipo está disfrutando, está muy bien hecho, déjalo completo, ¿no? Entonces a mí no me generó como necesariamente del todo molestia, porque pues ya, ya lo esperas, ¿no? Cuando vas a ver a Wright Lo que no me encanta es lo que te digo, el desarrollo al final, que creo que es lo que la mayoría coincide, y no me gusta tampoco coincidir mucho con las demás personas, porque a veces me da miedo estar repitiendo lo que dicen los demás, ¿no? O sea, digo, Ay, este espero no estar como, justamente yo ahora cayendo en lugares comunes, ¿no? De que todo el mundo dice empieza bien, pero no termina tan bien, ¿no? Pero... Mm justo fue un poco mi sensación, de hecho no sentí que terminara mal, siento, siento que desde la mitad ya para mí estaba como uh, cayendo, ¿no? En picada, pero sí creo que hay cierta, eh, cierto problema con Hollywood en general, de que, por ejemplo, en la película de Spencer, ¿no? De que es la ah. película de Diana Spencer, ¿no? Sí todos simpatizamos, me incluyo a mí misma mucho con Lady D, a pesar de que pues técnicamente podríamos decir fue una mujer que fue infiel, ¿no? Que que desobedeció reglas y en fin, pero en cierta forma como que sin ser un icono, necesariamente autonombrado feminista, ¿no? Nos parece que es una mujer que padeció muchas injusticias, este, desamor, ¿no? Este, agresiones, machismo y, y muchas cosas que nos hacen a muchos empatizar con ella, además de que, por supuesto, se facilita el hecho de que era bonita, que era la chava mortal, ¿no? Que, este, que cumplió el sueño de ser princesa y con el que todos nos hemos identificado. Pero a mí en esa película lo que me conflictuaba es que este des despecho lo convertían también en locura, ¿no? Entonces ella como que ya decía deli cosas delirantes, veía cosas que no estaban ahí. Y creo que eso a mí me irrita mucho porque en sí decir que las mujeres estamos locas ya es una forma de violencia. Justo esta película, ¿no? Creo que cae en... es que porque las tratamos mal, enloquecen que es lo mismo que pasa con Spencer y es lo mismo que pasa en, en Promising Young Woman, que creo que tarde o temprano tendremos que hacer un programa de, de esa película porque a cada rato la menciono. Pero esta cosita de decir, es que, hombres, cuidado, porque somos tan culéis muchas veces que enloquecemos, <risa> que, que hacemos cosas malas y las mujeres terminan enloqueciendo por todo lo malo que les hicimos. A mí me parece un poco de gaslighting. O sea, a mí me parece un poco, o sea, como... No están locas, están enojadas, ¿no? Así estaba mi título de mi artículo que yo hice al respecto. Claro que está enojada porque la están prostituyendo y le vieron la cara y no puede salirse de ahí tan fácilmente. Y se vuelve un como ya, perdió todos los cabales y, y creo que eso termina sin darse cuenta, siendo violento hacia la mujer poner ese tipo de cosas. Ahora, no significa, de nuevo repito y lo he dicho en muchos programas, que la película deba acabar como yo quiero pero sí creo que tiene que hacer una autocrítica a estos directores, sobre todo porque son usualmente hombres, esta autocrítica de qué estamos haciendo al tratar de cómo hablar en pro de las mujeres, ¿no? Justo ayer tuiteaba, ¿no?, de que las mujeres iraníes están quitándose el hijab, ¿no?, y están rapándose, etcétera, y ahí salen como varias artistas españolas cortándose un mechoncito de pelo, diciendo, <risa> soy visibilizándolas. <risa> y es como, no, o sea... Deja que ellas hablen, o sea, visibilizarlas a ellas, no a ti a través de ellas, ¿no? Creo que a veces puede pasar esto con esas películas de, es que hombres nos pasamos con las mujeres, ¿no? <ríe> y es como, no, dude, o sea, no, no es así, ¿no? Entonces, a mí me, me irrita un poco, ¿no? Y creo que sí coincido contigo en que a veces deberían asesorarse un poco más por ahí... Justo de eso trata esto, ¿no? La crítica que hacemos tú y yo, ahí, ¿no? Como tratar de... No es cancelar la película y decir no la vean o eliminemos este tipo de películas. Por el contrario, es más bien hablarlas, ¿no? Y creo que ese es el ejercicio que se tiene que hacer. ¿Por qué a ti sí te gustó? ¿Por qué a mí no me gustó? ¿No? ¿Y qué partes sí, sí me gustaron a mí? ¿Y qué partes no te gustaron a ti? Porque no es blanco y negro, ¿no? No es binario. Entonces, creo que por ahí es donde... Me, me movió la película <ríe> y ese mi rant
0: sí, <ríe> me dio esa impresión <ríe> Sí, pues vaya, es que creo que también el hecho de, de quién es el director de quien estamos hablando, ¿no? Porque generalmente es un tipo que uh -huh. está más enfocado en hacer, pues, estas películas divertimento, ¿no? Uh -huh. Cosas con las que te la pasas muy bien, ¿no? Pues ahí tenemos toda la trilogía del Coroneto que si bien las tres a mí me gustan, creo que la más flojita de todas fue la última, la de The World's End, también fue director de Scott Pilgrim, que es pues, una película muy, muy divertida, muy increíble entonces creo que este intento por tratar de, de poner cierta profundidad, creo que es donde no termina de salirle bien porque justo creo que son temas de los cuales, de alguna manera, todavía muchos directores y muchos guionistas y mucha gente que se dedica al cine, pues de alguna manera creo que todavía están tratando de aprender cómo hacerlo. Creo que estamos justamente en un momento en el que la forma de contar las historias están cambiando. Entonces, de alguna manera me da la impresión de que pues esto es un intento de hacer algo un poco pues con más capas a lo que suele hacer, ¿no? impregnado obviamente de todo este estilo visual y de la música que ya, que ya comentas. Creo que se vale y creo que se nota que él está intentando hacer esto, ¿no? Que está ahí el esfuerzo. Obviamente no, no, no le salió, ¿no? Incluso a mí que me gustó la película, pues estoy ¿no? evidenciando que sí, hay cosas que, que definitivamente no le salen bien, que no sabe acomodar bien las piezas. A mí por lo menos me gusta ver estos intentos, por muy fallidos que sean, porque me da la impresión de que empiezan a hacerse las preguntas correctas. Y que empiezan uh -huh. a cuestionarse de qué manera las historias que están haciendo pueden tener un impacto o no, sobre todo en la ficción, ¿no? Y sobre todo, pues, en pues esto, el cine y la televisión. ¿no? Y que a veces pareciera que es muy difícil plantear como los problemas de la vida real, ¿no? con todo y pues sí las cosas malas que podamos decir o las cosas negativas que podamos decir de, de misterio en su ojo sí me habla como de este fenómeno no de lo intentaste no te salió Ajá. bien pero hey
1: sí 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 creo no, que coincido contigo totalmente
0: Ajá. creo que digo yo no he visto Promising Young Woman creo que también es una película que me pasó un poco esta misma Ajá. cosa de que sí estuvo como muy muy virulenta la conversación alrededor Ajá. de ella que yo dije eh, yo creo que luego la veo pero creo que también es como una película de estas en las que justo empiezan a hacerse estos cuestionamientos no de qué manera un director o una directora pueden acercarse al mismo tema y pueden plantear la historia, ¿no? Y es cuando cuando decimos, bueno, ¿de qué manera Hollywood se puede apropiar de estas historias para empezar a contarlas y nosotros también para tratar de ser un poco más abiertos a entender pues otras cosas, ¿no? y pues esto, a veces creo que en este caso sí lo que estoy valorando, pues de nuevo, creo que sí es más el intento que el resultado digo, no sí. sé qué tanto hable eso de mí, pero...
1: No, sí, creo que lo entiendo totalmente coincido muchísimo contigo, Sarah, y creo que a pesar de que a ti, sí te, a ti sí te gustó y a mí no me gustó, creo que a, a pesar de eso las dos coincidimos, porque creo que creo que estoy en el mismo canal que tú. Yo no estoy diciendo entonces porque puede que se entienda como, no, se está diciendo que Edgar Wright es un macho ¿no? y que entonces lo canse o que le abuchemos, o uh, es que todos los hombres tienen machismo internalizado, ¿no? O sea, ayer estaba viendo una ponencia de un psicoanalista que decía que leyó dos veces bueno, un, un texto, ¿no? Acerca de polimorfismos y cosas por el estilo, ¿no? Acerca de diversidad sexual. Y, y él lo que decía es que le choqueó que hasta que lo leyó por tercera vez, se dio cuenta que no había subrayado nada que hablara del patriarcado. Que no le había parecido interesante hablar de eso <ríe> o como subrayarlo porque tengo un machismo internalizado que no lo vio como algo interesante y me pareció muy honesto de él no se me hizo como mira qué abierto no y cómo lo tenía el mismo normalizado Creo que no es en sí que sean machos, sino que todos, incluida yo, ¿no? Y las mujeres tenemos machismos internalizados. De hecho, Wright en Shaun of the Dead, en Hot Fuzz, ¿no? En Scott Pilgrim, los personajes son sumamente personajes con conductas muy machistas y muy tóxicos, pero... Lo que a mí me gusta de esas películas es que los pone al centro y los ridiculiza, ¿no? Uh -huh. O sea, pone como... No quiere ser como el de Shaun of the Dead, ¿no? Yeah. O sea, es un vagón, es un pésimo novio, ¿no? Es una persona que nada más ve por sí misma y que por eso sobrevive al apocalipsis zombie, ¿no? Porque es tan centrado en sí mismo, tan egoísta, tan... Pues sí, o sea, termina volviéndose un héroe, pero la realidad es que es una pésima persona, ¿no? Y tú lo ves ahí y ves cosas puestas de ti mismo o misma, eh, puestas en ese personaje que son cosas desagradables, ¿no? Eh, Scott Pilgrim, por ejemplo, es súper tóxico, ¿no? Es un Uy, sí. obsesionado con los exnovios de su interés romántico, ¿no? Es como, dime algo más tóxico que eso, ¿qué te importa, no? El pasado que haya tenido ella y por qué tienes que vencer a sus exes, pero... Justo habla de las inseguridades que puede tener cualquier persona entre la expareja de, de tu propia pareja presente, ¿no? Y cómo pues nos comparamos o podemos caer en esas cosas. Y que no, eso es muy enfermo, ¿no? ¿no? No tienes por qué compararte, ¿no? Si ya eres el presente. Entonces trata de vencer esas cosas. Entonces creo que a pesar de que no son hombres como ejemplares, sus protagonistas de sus películas, ¿no? Están bastante bien manejados porque los ponen en un lugar crítico. Y creo que aquí... Sí le falló un poquito más porque quiso como ponerse en este lugar de mujeres y creo que medio tambaleó. Hay buenas intenciones, ¿no? Y yo también las veo en esta película. No significa que salió bien y está bien. A final de cuentas así se aprende y el chiste es volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Tienes que volver a intentarlo e intentarlo e intentarlo y cada vez te va a ir saliendo mejor. Ese es el chiste.
0: A pesar de las coincidencias, creo que sí estamos en lugares un poco apartados. La verdad es que yo de la película sí rescato mucho toda la parte visual y que creo que es una de las uh -huh. cosas que Edgar Wright hace muy bien. A mí esa parte me gustó mucho, la disfruté mucho. Los actores que están ahí, pues también son gente a la que, que me gusta, que hacen cosas interesantes, ¿no? La propia Anita Joy, a Thomasine Mackenzie, que yo no la conocía, que más bien ella llegó a, como a mi radar a partir de Jojo Rabbit, que es pues, una película uh -huh. que también a mí me gusta muchísimo y que sé que a mucha gente ahora ya no le gusta tanto. Entonces, como que yo tengo un poco esa tendencia a ver como en las películas, a lo mejor no el panorama completo a veces, sino como decir, ah, esto me gusta, bueno, me voy a quedar con esto. No sé, a veces siento que, que eso me pasa un poco. Y pues bueno, no, digo, Matt Smith, también, digo, ya me estabas echando un poco de cabeza al principio, pero, pero es, no, digo, la verdad es que también pues es un tipo que, que me gusta lo que hace. Entonces, creo que de alguna manera sí hay como elementos sueltos que están ahí, que terminaron atrapándome y que pues me estaban gustando la manera en cómo se estaba construyendo esta historia. Y de nuevo, creo que incluso con los errores que tiene, al menos para mí hay muchas cosas que yo rescato.
1: Claro, ¿sabes? Me pusiste a pensar mucho y tienes, de, de que tienes un texto de Invisible Man. Creo que ese es uno, ese es el fallito que yo le veo. Justo, está Matt Smith, está este chavo buena onda, están como muy, uno muy muy malo, 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 y el otro muy 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 bueno, 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 de los hombres, ¿no? Y creo que la, vaya, este personaje, ¿no? De Anna Taylor está un poquito más en medio y eso ayuda a que ella dé más miedo, ¿no? Ella es el personaje que da terror, ¿no? O sea, y digo, pero el otro es un abusador y un agresivo y un... yo debería tenerle más miedo a él, pero las escenas que yo yo cuando pienso en la película pienso en Anya Taylor llena de sangre o con el cuchillo o en los espejos, ¿no? No no pienso tanto en él y es donde veo lo fallido, ¿no? Que, uh -huh. que al final yo no me quedo en la película como qué miedo los hombres violentos, ¿no? Me quedo qué miedo las mujeres <ríe> víctimas de los hombres violentos, creo que eso es el fallo final, y en Invisible Man, sin revelar ningún spoiler, creo que ahí te mete muy bien el verdadero de esto es lo que da miedo, esto es como, porque es muy real y eso, o sea, si dices, híjole esa película está muy buena, porque dices, este sí es un peligro muy real y muy cercano, y damn, ¿no? o sea, creo que al final, sí si, si te regresas al, te da miedo Precisamente pero lo que, que te incluso, tiene que dar miedo.
0: Que incluso con esta comparación, creo que sí son películas como en un sentido distinto, con un muy distinto. Distinta.
1: Pero me refiero más bien a lo fallido y a lo logrado de una, uh -huh. ¿no? o sea, en el mensaje me refiero. No, o sea, los estilos son súper diferentes, uh -huh. súper, súper diferentes
0: ahora que sacas este ejemplo de El hombre invisible, ¿eh? también es una película que a la mayor parte de la gente no le gustó, ¿eh?
1: ¡Ay, es buenísima! Y estamos hablando
0: de, de nuevo, ¿no? Estos este, mm. discursos en los que están tratando de contar una historia de manera diferente y que la gente, pues, no conecta con ello porque no es a lo que está acostumbrado, ¿no? Le, le sí. mueven a sus monstruos como los conocían. Exacto. Y una cosa que yo escribía justamente en ese texto es, pues, es que los monstruos que están en la realidad son mucho más peligrosos porque que justamente están más uh -huh. cerca de nosotros. Interesante conexiones. Vean
1: Invisible Man.
0: Sí. Y también Misterio en Soho. ¿Sí quieren? ¿A quién los obligamos?
1: Después vean la otra, ¿no? Es cierto, ¿no? Como ustedes quieran, es broma.
0: Hay un artículo muy interesante que se publicó hace un tiempo de IndieWire, en donde justamente recopilan una lista de 25 películas que fueron una influencia para hacer Misterio en Soho. Y una de las que mencionan es The Innocents de 1961, que si nunca han visto... De verdad, háganlo. Hasta donde recuerdo está gratis en YouTube. Por ahí anda el link. Si, si lo encuentro lo voy a, a incluir en pues, toda la lista de referencias y de, de recomendaciones que, que solemos poner en el blog, en sexta fila. Pero de verdad, si también hubiera estado bueno, ahora que lo pienso, hablar de esta otra película, ¿no? digo, bueno, ya, ya habrá oportunidad de, a lo mejor de hacerlo. Pero si nunca han visto esta, esta cinta que se llama The Innocence, de verdad, háganlo si vieron los otros con Nicole Kidman, tal vez les suene un poco la historia, pero de verdad es, es una maravilla esta película de Innocence. Entonces, me sorprendió mucho cuando leí en todas las referencias que tomó Edgar Wright para Misterio en Soho que estuviera incluida. Entonces, pues la verdad es que eso, eso me gustó bastante y... Les voy a compartir también esta lista para que, pues, igual si les interesa, pueden darse una vuelta a buscar las películas y, pues, ver más o menos como de dónde vino toda esta inspiración, que pues también está bueno, ¿no? El cuando estos directores te comparten un poco el conocimiento que ellos puedan tener de cine, eso pues, está buenísimo y creo que Edgar Wright también tiene eso, que es un tipo que ve mucho cine y creo que ya Platicamos mucho sobre esta película, Misterio en Soho. Eh, pues de nuevo, si a ustedes les interesa, si no la han visto, pues se pueden dar una vuelta. Si, no, si ya la vieron y pues de alguna manera coinciden con alguna de las visiones que ya platicamos aquí, pues estaría bueno que nos lo compartieran. ¿Qué opinaron ustedes de la película? cumplió sus expectativas? ¿Fue lo que esperaban o no?
1: Y pues sí, síganos escuchando. También propóngannos películas que les gustaría que tal vez hablemos. Sé que tenemos por ahí algunas pendientes que el público nos ha recomendado, pero mm, sí. un poquito de paciencia. <risa> que Hacer la lista también... está un poco
0: complicado a veces.
1: Sí, que a veces ahí ya somos esclavas del sistema.
0: Oh, sí. Pero... <risa>
1: Pero muchas gracias por escucharnos y siempre son bienvenidos comentarios
0: ahora sí nos despedimos Monse dónde te encontramos en redes sociales
1: me encuentran como sin en el diván
0: a mí me encuentran como arroba sexta guión bajo fila Creo que cuando salga este episodio todavía faltará el final de House of the Dragon. Entonces todavía se pueden ir a dar una vuelta por las uh -huh. reviews que estoy haciendo. Híjole, sí ha sido complicado <ríe> llevar este contenido semana a semana, pero ha sido una buena uh -huh. experiencia. <ríe> no sé si lo repetiría, pero <ríe> ha estado entretenido. Mientras, pues se pueden ir a, a escucharlas y pues en cuanto a cine de 5 a 7, pues ya nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Gracias por escuchar cine de 5 a 7. No olvides suscribirte a nuestro feed y calificar nuestro contenido. Eso nos ayudará a llegar a más gente.